de eerste, tweede en derde van de middelbare school was een leuke periode. Maar ik was wel echt op dat moment een belhamel. Ik heb uitgebroken. Ik, ja, ik, mijn ouders waren best wel streng. Maar dan uh, dacht ik, oké, okay, ik, <laughs> ik ga gewoon naar bed. En ik plopte na mijn kussens uh, onder het bed. En ik ga via de regenpijp naar buiten. Want alle andere vriendjes mochten wel wat. En, 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 en. Dus mijn ouders, die waren echt... Ik weet nog heel goed dat ze zeiden, ja, we gaan naar het buitenland en je gaat naar een internaat. En we voelden beiden dat we het eigenlijk niet zo heel erg vonden. Goedemorgen, lieve Ellen. Hallo, Noëlle. Uh, het is me eindelijk gelukt, want volgens mij stond onze afspraak al maanden in mijn agenda. Maar jij drukt met de verbouwing en allerlei andere zaken... Hebben het enigszins uitgesteld. Ja. Maar tegenover mij zit Ellen Kok, headhunter en businesscoach. En Ellen uh, zie ik ook zelf als een goede vriendin. En is natuurlijk ook een ontzettend leuke good placer. En ik vind het ontzettend tof dat je ja hebt gezegd tegen de Popcorn Principle podcast. Wat een mooie introductie. Dankjewel. <laughs> nou, ondertussen weet je al een beetje wat ik natuurlijk in mijn podcast doe. En nou ja... De allereerste vraag is, kan je wat vertellen over uh, je jonge jaren? Waar ben je opgegroeid? In wat voor gezin? Wat kan je herinneren? Ja, ja. Nou ja toch ook allereerst jij ook bedankt voor de uitnodiging. En um, ja, antwoord op jouw vraag, hoe was ik als kind? Um, ik wist hem van tevoren, dus dan ga je wel even denken, oh ja, hoe was dat ook weer? Maar uh, dan ga ik toch wel terug naar de periode 6 tot met 9, denk ik. ja. Want ik heb het idee dat ik drie fase kinderen in mij heb, of tenminste mee heb gemaakt. En die zes tot mijn negen, dat is dan in Maleisië. Mijn ouders werkten voor Shell, mijn vader werkte voor Shell. En die periode zie ik echt als vrijheid, veel buiten zijn. We waren met drie meiden in de klas, het waren hele kleine klasjes daar. We woonden in een shell En die meiden waren niet jouw zussen? Nee, 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 okay. nee, nee. Twee vriendinnen, Barbara en Gerdien. En uh, nou, ik zie ons echt drie jaar lang alleen maar buiten spelen. Boomhutten bouwen, picknicken buiten, uh, verkleden, uh, op avontuur. En soms zie ik me ook wel alleen. Maar het was niet erg, want zie ik mezelf echt turend over de zee. Gewoon echt, kon ik echt dromen. En daarna was ik dan opgeladen en dan ging ik op mijn fietsje door... Hey, je moet je voorstellen, het is een... Uh, een, echt een kamp met dezelfde huizen, met alleen maar uh, mensen van Shell die daar werken, gezinnen van Shell. Ja. En dan ging ik op mijn fietsje er doorheen om te kijken of er nog ergens iemand nieuws was komen wonen. Of dat er uh, ergens wat uh, uh, nieuws te halen viel. En dan kwam ik altijd weer thuis met hele verhalen van oh, hoe het wel eigenlijk was gesteld in het kamp. <laughs> dus ja, de ja. compound. Ja, ja. <laughs> zo. Ja, als ik dan terugkijk, jeetje, wat was dat een heerlijke periode. Veel... Vrijheid. En ook wel heel gezellig met vriendinnen, dat ook. Leuk. Heb jij broers of zussen? Ja, ja. Ik, um, mijn broer is vier jaar ouder en mijn zus drieënhalf. Dat kan bijna niet, hè? Ja, vier en drie, zo. Ja. En ja, die waren er ook. Maar die waren wel een stuk ouder. Ik was wel echt het, uh, de kleine Benjamin. Die, ja. Uh, ja, zij waren dus was. ook qua leeftijd in mijn lijstje dus ouder ja. dan, dan jij was. En jij bent dus de, de jongste, de Belhamel. Ja, ja, Kijk. ja. En hoe was dat als jongste kind in het gezin? Ja. Ja, ik weet het niet beter dan dat het... Um... Ja, je, je, alles is je al voorgeweest. Tenminste, alle, iedereen is je al voorgeweest met, met dingen uithalen... of hoe ouders daarop reageren. Dus ik heb meer altijd gekeken van... Oh, hoe reageerden mijn ouders op welke situatie? Uh, dus dat kan ik beter niet doen of dat kan ik beter wel doen. Ja. En um, ja, ik uh, verder. Uh, nee, ja, het was prima als de jongste. Ja. Misschien ook wel het lievelingetje, weet je, gewoon uh, lekker. Je werd ook weer wel veel meer vrijgelaten, er werd minder op je gelet. Ik, ik, uh, dat idee had ik wel, ja. ja. Dus die, die drie jaar, uh, dat was een heerlijke periode in Maleisië. Ja. En zijn jullie daarna teruggekomen naar Nederland? Ja, we hebben eerst een jaar nog in Assen gewoond. Um, of all places. Ja, <laughs> toen ging mijn vader naar de NAM. Maar ik moet zeggen, dat was ook wel weer lachen. Ja, ik zie me dan weer... Uh, daar had ik heel veel uh, vriendjes en vriendinnetjes die op een boerderij wonen. Dus dan gingen we ook weer veel naar buiten. 
veel kattenkwaad uit te halen. Uh, in, 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 ja, tenminste ook met tussen de koeien lopen. Uh, gewoon echt, echt altijd weer ja, buiten. En vervolgens, daar hebben we een jaar gewoond. En vervolgens zijn we naar Wassenaar verhuisd. Toen ja. is mijn vader voor uh, Shell in Den Haag gaan werken. En daar, moet ik wel eerlijk zeggen, komt mijn mindere periode. Dus dat is uh, voor nu, zeg maar, groep 6, 7, 8 heb ik daar op de lagere school gedaan. En ja, uh, ja dan kom je wel... Ja, Wassenaar is toch een beetje... Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ga nu iets zeggen wat, 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 wat oordelend is. Aan ja. de andere kant weet ik niet of het ook met de leeftijd te maken heeft. Maar ik kwam daar en ik had hele andere kleren aan... Andere gewoontes. En uh, ja, ik was ook een beetje bleu. En ja. daar was het echt... Uh, ja, um, hoe zeg je het? Het meisje dat tussen de koeien doorrende... paste niet helemaal in het Wassenaarse. Nee, ja, omdat ik me ook al anders kleedde. Hadden zij zoiets ja. dat een raar... Ja, tenminste, je, je werd een beetje... Ja, eigenlijk werd ik een beetje links gelaten. Van, joh, dat, uh, dat is een beetje een buitenbeentje. Ja. Want je zat echt in het Wassenaarse Wassenaar. Ja, ja okay. echt uh, op de Bloemkamp school waar de prinsesjes ook uh, okay. hebben gezeten. Ja, dus, ja, nee, goed. Dat, uh... En um, nou, ik werd daar heel onzeker van, heel onzeker. Ja. En ook toen ging ik daar op tennis en hockey en iedereen was altijd veel beter dan ik. En dat, dat werd dan ook gezegd. Je voelde, ik voelde me in alles minder, gewoon on, echt onzeker. Ja, en ik kan me voorstellen, de leeftijd, dus dat, um, dat, dat hoe lang heb jij zelf in Wassenaar gewoond? Hele Uiteindelijk heb ik daar ook nog de middelbare school 1, 2 en 3 gedaan. En ja. daarna ben ik weer verhuisd. Maar dat is eigenlijk ook een kwetsbare periode natuurlijk. Dat je ook gewoon hè, die ontwikkeling als, als, uh, ja, als tiener die je doormaakt. Ja, ja nogmaals, 6, 7, 8, die groep 6, 7, 8, waar, waar ik nu ook mijn dochter in zit, ja? is nu in groep 7. Daar zie ik ook opeens... Meiden veel verneiniger worden. Je ziet opeens het, het verschil. Ik heb het idee dat mijn dochter nog best wel een meisje, meisje is en een kind. Ja. Maar er zijn al vriendinnen die gewoon aan het groeien zijn en feller worden en, ja. en gemond, veel mondiger. En dat zou het ook kunnen zijn geweest. Weet je, dat ik vroeger, ja, ik, ik was gewoon wat stiller, een beetje, ja, een beetje wel een vlierenfluiter en buiten en alles, maar uh, niet heel mondig. En dan, ja, als de een dat wel wordt, dan. Uh, Komen er gewoon verschillen. Ja. Want op mijn vervolgens ben ik naar Rijnlands in Wasnaar gegaan. En daar heb ik de eerste, tweede en derde. Daar heb ik weer een hele fijne periode. Oké. Okay. Uh, en hoe kwam dat? Kwamen daar dus meer kinderen vanuit ja. de bredere omgeving? Ja. Wijdere ja. omgeving? Ja. 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 Oké. Okay. Ja. ja. En vervolgens zijn mijn ouders naar Brunei verhuisd. En toen ben ik naar een internaat gegaan. In Maarn. Ja. En dan zat ik in Doorn op school. Dus ik, uh... Want jij wilde niet mee naar Brunei, naar een internationale school? Of was dat gewoon geen optie? Nee, die was er niet. Oké. Okay. Nee, nee. En, Hoe oud uh... was je toen, toen je ouders naar Brunei gingen? Uh, even kijken, vijftien. Oké. Okay. Ja, vijftien. En hoe was dat voor jou om naar een internaat toe te gaan? Ja, ik heb op dat moment zelf altijd gedacht van, wauw, wat gaaf dit. Je las ook die boeken. Van, ja, van de dolle tweeling. De dolle tweeling, ja, ja, dat bedoel ik. Op die Engelse kostscholen en zo. Ja, en toen dacht ik, jeetje, wat, wat leuk. Gewoon elke dag alleen maar mensen om je heen. Vriendjes en vriendinnetjes. En, en op de ene manier, toen ik er zelf in zat, dacht ik ook nog steeds... Oh, dit is echt leuk. Maar achteraf, moet ik eerlijk zeggen, uh, kwam ik erachter. Wat was ik toen eenzaam? Ja. Heel eenzaam. Ja. ja. En dat heeft met name te maken, en nou, ik word ook echt geraakt, maar dat, ja, je wordt toch als 15-jarige ergens neergezet, waar mensen elkaar al heel lang kennen. Op het internaat, iedereen kent elkaar vanaf hun twaalfde. Ja. Jij komt daar nieuw, 15. En daarnaast uh, op school ook. Ja. Iedereen kent elkaar al vanaf of lagere school of vanaf hun twaalfde, en dan kom je als 15-jarige daar opeens. Joehoe. Ik merkte wel, ik werd geaccepteerd. Ja. Maar als ik dan terugkijk, ja, ik had gewoon een pokerface op, weet je. Ik was gewoon uh, een, een, uh, ik, ik, al lachend en meelopend werd ik geaccepteerd. Maar ik voelde me van binnen heel leeg. Ja. Ja. Heftig. Wat voor kinderen zaten op dat internaat? Want wat, waren dat ouders zoals die van jou ja. die in het buitenland zaten? Of waren dat ook ouders zoals bijvoorbeeld die op de scheepvaart zitten? Hè? Op binnenvaart uh, hoor ik ja. ook vaak dat, er een, dat kinderen naar een internaat gaan. Nee, dit was echt wel uh, met name Shell-kinderen, uh, ja. Oké. Okay. 
Dus je zat ook met kinderen die allemaal ouders hadden die in een vergelijkbare rollen zaten. Die dus al vanaf hun twaalfde daar zaten. Ja. 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 Oké, dus je zei op het moment dat je er zat, had je dat nog niet heel erg door, maar je terugkijkend. En wanneer is dat besef gekomen dat jij daar eigenlijk heel eenzaam was? Ja, dat dan moet ik even wat meer uitleg geven, denk ik. Um, nou, het antwoord op de vraag is toen ik naar Rotterdam verhuisde. Daar oh. kwam ik ook. Uh, maar als ik dan... En Rotterdam, dan hebben we over hoeveel jaar verder zijn we nu? Ja, weer een stuk verder. Dan zijn we... Toen was ik 40. 40, oké. Okay. En ik ben nu 48. Dus dat ja. is uh, acht jaar geleden. Ja, oké. Okay. En... Dus even voor de luisteraar, want die weet ja. niet of jij net naar je internaat gelijk naar Rotterdam bent verhuisd. Dus vandaar. Nee. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nee, want wat er toen eigenlijk gebeurde was dat ik in Amsterdam woonde al twaalf jaar lang. En vanwege het werk van mijn, van mijn man uh, ging verhuizen naar Rotterdam. En ik dacht, dat doe ik wel. Want ja, vroeger ben ik ook uh, continu verhuisd. Ja. En hier kwam ik ook terecht in een wereld waar iedereen elkaar al kent... Of in Rotterdam heeft gestudeerd, of in uh, Rotterdam is opgegroeid en blijven wonen. Ja, en ik, ik, maar wat ik dus deed, en wat dat heb ik dus in mijn internaatsperiode ook gedaan, is mijn pokerface opzetten. Een ja. lachende gezicht, uh, mensen continu uitnodigen, maar van binnen heel veel leeg te voelen, omdat ik eigenlijk geen, nog geen band met ze heb. En het ook heel lastig vond, merkte ik ook, om, uh, om te integreren. Wat ik dus in mijn internaatsperiode ook deed en hier ook. Ik wilde leuk gevonden worden. Joehoe, hier ben ik. Terwijl ik eigenlijk van binnen zoiets had. Wat doe ik hier? Ja. 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 Dat vind ik wel heel bijzonder. Ook wat je zegt. Hè? Want je zegt van je had het gevoel dat het een oké okay tijd was. De internaatsperiode. En dat je dus eigenlijk zoveel jaren later dan kan ontdekken. Dat er toch echt iets ontbroken heeft. Ja. En uh, de eenzaamheid was de echte connectie. Vermoed ik met de mensen die er al langer zaten. Was er anders? Het feit dat je ouders niet in de omgeving waren? Of... Ja. Nou ja, wat ik en, en mijn ouders weten daar ook wel iets van over. Maar wat ik sowieso lastig vond is dat ze... Ja, daar word ik ook weer geraakt. Dat je op 15 jaar geleden het gewoon op een internaat wordt gezet. Ik zou het mijn kind niet... Ja, ik zou echt allebei de kinderen dat niet... Um, ja, het is toch iets van willen aandoen. Ja. En... Um, ja, kijk, bij, bij mijn ouders was het uh, zo, ja, mijn man, uh, de vader werkt en uh, we volgen hem. En, uh, dus het is zo. En uh, ja, er was bijvoorbeeld ook plek op een internaat in Den Haag. En achteraf zei ik, joh, waarom heb je me niet daar naartoe gedaan? Waarom helemaal naar Maarn? Van Wassenaar helemaal naar Maarn ja. gedaan. En uh, Den Haag is nog ietsje dichterbij, maar ja, dat vonden ze een te groot internaat voor mij. Want ik bedoel, ik, heb, ik zei wel één groep. De eerste, tweede en derde van de middelbare school was een leuke periode. Maar ik was wel echt dat moment een belhamel. Ik heb uitgebroken. Ik, ja, ik, mijn ouders waren best wel streng. Maar dan uh, dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon naar bed. En ik propte na mijn kussens uh, onder het bed. En ik ga via de regenpijp naar buiten. Want alle andere vriendjes mochten wel wat. En, 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 en. Dus mijn ouders, die waren echt... Ik weet nog heel goed dat ze zeiden, ja, we gaan naar het buitenland. En je gaat naar een internaat. En we voelden beide dat we het eigenlijk niet zo heel erg vonden op de een of andere manier. Omdat zij zoiets hadden, ja, we vinden het best wel pittig om jou zo op te voeden... die ja. alleen maar alles doet wat God verboden heeft. Dat, dat zo zagen zij mij in ja. hun ogen. En ik had zoiets van, ja, ik mag toch niks van jullie. En op een internaat mag ik misschien wel meer. Ja. Maar achteraf, wat mijn beeld wat bijbleef, is dat ik uh, op dat internaat kwam. En er was dus ook nog een soort van ontgroening... En, uh, en, ik zie me, en ik zie me daar aankomen met mijn tasjes en mijn ouders die wegrijden en echt bijna niet omkijken van uh, zo. En dan hadden ze ook nog een brief achtergelaten aan het internaat. Jullie krijgen een kind dat heel lastig is en uh, echt uh, heel veel dingen heeft gedaan wat wij uh, uh, niet fijn vonden. Dus Oké, okay, dus dat, je kwam dat... al geprimed, uh, hè? dus de, de, de leiding was al geprimed over wie dan Ellen zogenaamd was. Ja. Ja, ja, en dat weet ik ook nog een jaar later, dat ik met een van de gouverneurs, heette dat, aan tafel zat een jaar later en ik kon niet slapen. Ik, kon, ik was altijd een slechte slaper en, uh, en toen zat ik met hem en toen zei hij, ja El, ik moet toch één ding kwijt. Frans Mokking was dit. En toen zei hij, ja, we hebben een brief ooit van je ouders gekregen dat wij echt, dat wij echt zaten van, oh, moeten we haar wel aannemen? Ja. Maar we vinden jou eigenlijk heel, ja, echt een mooie mens. En, ja. 
En uh, je valt eigenlijk wel mee hoe, uh, hoe lastig je bent. En dus als we daar... Naar dat moment dacht ik wel weer van... Jezus, wat gaaf, ik word hier gezien wie ik ben. Ja. En uh, dat was natuurlijk ook... Weet je, een internaat, ja, ze kunnen niet heel streng zijn. Het zijn allemaal tieners en pubers. En, dus we mochten ook uit. En we werden gewoon opgehaald. En ja, daar heb ik nooit uitgebroken. Omdat we best wel flexibele regels hadden. Omdat ja, je hebt met veel tieners te maken. Dus ja. iedereen over één kam scheren. En daarnaast was ik dus wel redelijk volgbaar. Van, uh, nou, als zij... Als dit allemaal mag, dan, dan, uh, ja. dan geloof ik dat wel. En, uh, en kijkend ook naar mijn, alle, al mijn vrienden, dan mogen we hier net zoveel als uh, al mijn vrienden. Ja. En um, nou weet ik niet meer of ik antwoord heb gegeven op jouw vraag. Want dat, uh... Nee, ja, we hadden, dat is een goede. Want ik denk dat ik zelf in dit geval ook mijn vraag kwijt ben. Maar is niet zo erg. We gaan gewoon verder. Want die internaatsperiode, zeg jij, in hindsight heel lastig. Hoe ben je van het internaat uiteindelijk weggegaan? Op dat moment wat je kan herinneren qua gevoel? Ja, even kijken hoor. Dus um, ik moet wel eerlijk bekennen. Um, dus ik, zal, ik ging er, uh, naar het 4 VWO was dat. Ja. En uh, in de vijfde ben ik blijven zitten. En in de zesde ben ik op een paar tienden gezakt. Op één of twee tienden. Dat is echt heel weinig. Um, en toen moest ik weer terug naar Wassenaar. Omdat mijn ouders terug waren gekomen vanuit Maleisië. En dan weet ik ook nog wel dat ik zei... ja, jullie hebben me vier jaar hier neergezet. Jullie ja. hebben me al een keer verschoven van Wassenaar naar hier. Ik ga niet terug naar Wassenaar. Dus toen werd ik ook nog door een familie daar in huis genomen. Die zeiden ook van, joh, kom anders hier. Ja. En mijn ouders die vonden ze, die hadden zoiets... nee, no way, jij komt gewoon bij ons wonen. Toen ben ik nog een keer weggelopen naar dat gezin ook. En gehuild van, ja, ik wil niet terug naar Wassenaar. Ik wil gewoon nu dan ook me, nog maar een jaar hier. Ik ga niet nog een keer verhuizen. Ja. En toen, uh, dat vond ik dan wel weer mooi van mijn ouders. Die waren wel geschrokken dat ik was weggelopen. Waren ook niet boos. Ze konden ook echt wel eens heel, heel erg boos worden. Maar ze waren dit keer niet boos. En ze hadden wel door van, ja, we hebben jou wel iets aangedaan. En, um, maar wij willen je echt graag terug in Wassenaar. Maar als jij nou laat zien dat jij een uh, zeven gemiddeld kan halen voor je eerste schoolonderzoeken... Ja krijg je de huissleutel. Want je bent 19. En we zien ook wel in, ja, we zijn uh, vier jaar lang uit elkaar geweest. Je bent veranderd. Uh, en dan mag je alles doen wat je... heb je alle vrijheid. Nou ja, dat zou ik nooit vergeten. Vond ik een mooi moment. Dat ja. ik ook, en de grap was dat ik toen... Ja, een acht gemiddeld stond met mijn eerste schoolonderzoek. Omdat ja. ik dacht van, ja, ik wil in ieder geval zeker stellen dat ik die huissleutel krijg. Ja. En het werkt ook, jezus, het gaat mij eigenlijk best wel makkelijk af. Ik heb dat mezelf moeilijker gemaakt dan dat het is. Ja. En vervolgens ben ik daar, ja, heb ik een heel leuk jaar nog in Wassenaar gehad. En uh, hebben we heel veel lol gehad met elkaar in de zesde. En ging het eigenlijk heel, ja, ging ik er fluitend doorheen. Ja. Ook trouwens een hele leuke school, Rijnlands versus het Revius. Het Revius ja. vond ik echt een fabriek, een leerfabriek, paste ik eigenlijk achter. Dat was de school in Maarn. Ja. Ja. ja, in Doorn is dat. In Doorn. Ja, in Maarn was het inderdaad, in Doorn zat ik op school. Ja. En achteraf ja, was dat ook niet mijn school. Dus ik ben ook wel heel blij dat tegenwoordig kinderen hun eigen school mogen uitzoeken. Ja, heel belangrijk. Daar geloof ik, ik echt in. Ja. Ja. Dat ze zich op hun plek voelen. Ja, ja. ja onze zoons... Uh, oh nee, sorry. De oudste zoon van Ellen en mijn dochter hebben bij elkaar in de klas gezeten. Dus die zitten nu allebei op de middelbare in de tweede. Ja. 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 En hebben ieder een eigen school uitgekozen. Ja. Dus uh, ja, mooi. Heel bijzonder. Dus jij was weer terug. Hoe um, ben je ook in die tijd weer dichter bij je ouders gekomen? Door de, de kans die ze jou boden om nou zeg, meer vrijheid te krijgen? Um, ja, nou eigenlijk vond ik het fijnste dat ze mij vrij inderdaad lieten. En daardoor ontstond er ook meer ruimte tussen ons. Dus... Ik geloof niet dat wij vergeleken bij andere kinderen uh, die ik zie... Uh, een hele, hele, hele hechte band hebben met hun ouders en elke dag bellen. Ja, dat heb ik gewoon niet met mijn ouders. Dat zou ook echt wel kunnen komen omdat we een tijd apart hebben gewoond van elkaar. Ja. Um, dus ik weet niet of dat echt repareerbaar is. Maar ik ja. weet niet of dat ermee te maken heeft. Ik heb echt wel een prima band met mijn ouders. En, en ik ben ze wel heel dankbaar dat ze mij uh, ja, die, uh, de vrijheid hebben gegeven. Die mij los hebben gelaten. Dat je... ja. En jouw broer en zus, die hebben in die tijd ook op een internaat gezeten? Of waren die eigenlijk al zoveel ouder dat dat niet meer, net niet meer hoefde? 
Ja, die die waren allebei aan het studeren toen ik... uh... Oké, dus jij was ook echt de enige van het gezin die deze ervaring hebt meegemaakt. Ja, ja, ik snap het. Wat ging je doen toen jij uh, klaar was? Je had je eindexamen binnen en uh, toen ging je studeren. Wat wilde je graag studeren? Wat dacht je te gaan doen? Dat is ook weer... Grappig, je zegt zo van... uh, je hebt echt niet door dat het een podcast is. Waardoor, want ik zou het liefst... Nou ja, oké, okay, ik vertel gewoon. Ja. <laughs> maar uh, ik wilde echt stewardess worden. Ah, en, een zusje ook. Heel ja. erg graag, ja. ja. En uh, dat heeft er ook mee te maken. En achteraf denk ik, jezus, wat zijn ouders... Wat voor een invloed kunnen ouders toch hebben? Ja. En mijn moeder heeft het waarschijnlijk niet eens echt bewust gezegd. Maar ze heeft ooit tegen mij gezegd... Joel... Je hoeft niet te studeren. Trouw gewoon een rijke man, dan kom je er wel. En dat is me altijd bijgebleven van, oh, ik hoef eigenlijk helemaal niet te studeren. Ik moet, ja, tenminste, ik kan wel gaan studeren, want ik heb nu dat papiertje. Ja. Maar ik kan daar ook een man gaan vinden en uh, diegene gaan achtervolgen. En, uh, want ja, dat, dat, uh, dat zegt mijn moeder dat dat goed is. Ja, want dat is waarschijnlijk, hè, zij heeft niet gewerkt zelf in dit geval? Nee. Ja, nee, zoals vroeger ja, altijd. Zoals, ja, zo, ja. Zoals, dat, 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 was, ja. dat was eenmaal zo. De man werkte. Heeft jouw moeder zelf wel gestudeerd? Uh, volgens mij een soort van hbo ook. Okay. Ja. Nee, ja, en dus dat, 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 dat vertelde zij dus. Ja. Dus dat, dat, dacht ik, nee, dat, dat zal dan wel zo zijn. Dus ja. dat ga ik dan ook doen. En, uh, ja, en ik moet wel eerlijk bekennen, mijn broer en zus hebben allebei gymnasium beta gedaan. Mijn zus ook nog met negen vakken. En al, nooit blijven zitten. En altijd wel goede cijfers. Dus ik... ik ik, ik had het idee ook van, ja, El, wat zij doen, dat kan jij ook helemaal niet. Weet je? Ja. Jij, jij doet acht jaar over je VWO en uh, uh, niet eens gymnasium beta met negen vakken. Dus ik maakte mezelf ook wel kleiner. En dan die opmerking van mijn moeder. En toen dacht ik, nee, dan ga ik gewoon stewardess worden. Ga ik wel studeren, want je weet, kan, dan kan, kan ik daar een man vinden. En volgens mij is studententijd een wijslachtijd, dus dan ja. uh, gaan we kijken... Uh, gaan we dat die periode in ieder geval meemaken. En dan gaan we daarnaast stewardess worden. Dus, um, en daarnaast wilde ik heel graag naar Groningen. Ik had altijd iets van uh, economie in Groningen of psychologie. Ook daar weer. Ik geloof niet dat, dat, uh, dat mijn ouders ook dat zich beseffen hoeveel invloed ze bij mij, op mij hadden. Want daar ja. zeiden ze ook van, joh El, Groningen is te ver. Daar zit je zus al. Uh, ga lekker dichtbij. En uh, psychologie is voor geitenwolle sokken. Dus... Die nam ik ook mee. Nou, ging ja. ik kijken van wat is er dan nog meer. Nou, Amsterdam vond ik een te grote stad. Leiden had ik niks mee. Utrecht leek me een hele leuke stad. Kan je tegenwoordig ook economie studeren via een weg. Uh, ja. Sociale geografie. En dan uh, als je die proppe duis hebt. Internationale economie. Yes, dat gaan we doen. Dus op ja. die manier heb ik mijn keuze gemaakt. Alleen ja, wat ik het leukst vond op school was economie 1, economie 2 en wiskunde. Dat waren mijn drie beste cijfers. En aardskunde en geschiedenis had ik toevallig ook, maar dat waren lagere cijfers. En sociale geografie is puur aardskunde. Het is ja. echt puur bodem en ja. puur le- boeken uit je hoofd leren. En weten welke bodemsoort hieronder ongeveer zit. Nou, het is gechanceerd, ja. maar het was, dat, zo kwam het op mij al. Ja, ja. En welke landen waar liggen en welke bodem in welk land. En ik dacht, oh, dit is niet duur. Hier word ik niet gelukkig van. Dus na een jaar, ik geloof dat ik tien punten moest halen in, dat, uh, in onze tijd. Het is 93. En had ik geloof ik net tien punten. Maar ik was zo, ik dacht nee, dat gaat hem niet worden. Dus toen ben ik uh, HAO, bedrijfseconomie, gaan doen. En ja, dat was uh, een soort handschoen die paste. Dat, dat, het ging me, ja, dat, vond ik, dat was eigenlijk een herhaling van je VWO. Ja. En dan alleen maar wiskunde 1, wiskunde 2, of uh, wiskunde uh, en uh, ik meen en ik meen 2. Dus ja, dat was... Ben je ook gelijk het huis uitgegaan? Op kamers ja. gaan wonen in ja. Utrecht? Een, een huis met tien meiden, uh, lid geworden van de studentenvereniging. Lekker. Ja. Ik, ik ben wel iemand die terugkijkt, wat is dit een gave periode? Ja, dus Echt. je studententijd... Uh, ondanks, laat zeggen, de studie niet helemaal de juiste... eerste studie niet de juiste keuze was... was je studententijd gewoon... Ja. ja. Wat is het meest bijgebleven uit je studententijd... waar je met, met goede gevoelens aan terugdenkt? Een mooie vraag. Ja, ik geloof toch wel... Uh, ja, dat ik... Uh, dat ik mijn masker daar heb afgezet. Als ik dan ook weer uh, terugkijk naar... Uh, toch wel die internaatsperiode waar je een soort masker op hebt. En van binnen je eenzaam voelt. Het laatste jaar VWO ging dus gelukkig wel goed in Wassenaar. Dat is wel goed gekomen. Maar in uh, studententijd, ja, je wordt 
uh, vooral in mijn huis, werd ik echt wel geconf- geconfronteerd van wie ben jij? Ja. Wie ben jij echt? En echt puur interesse in, in mij. En, en daardoor ook, waardoor ik ook weer in, ook echt absoluut interesse had in de ander. En ik ging niet zoveel naar huis in de weekenden. Dus we, in de weekenden hadden we zulke mooie gesprekken. En ik werd gewoon echt gewaardeerd zoals ik was. Dus daar ging langzaam aan dat uh, masker af. Van dat dat, dat masker wat eigenlijk in je, in je vroege jeugd er niet was. Nee. Dat, hè, met de komst naar Nederland in eerste instantie in Assen ging dat oké. Okay. Ja. Maar op het moment dat je er was dan ging, toen voelde je je heel erg gewoon niet op je plek. En dat kwam weer terug ook op het internaat. Ja. Maar dat verdween gelukkig dus weer in studententijd. Ja. Mooi. Ja, gewoon echt mooie vriendschappen. Ik zie ze ook bijna allemaal nog. Met ja. een jaarclub in mijn huis. Het is echt hele, hele mooie, dierbare en dankbare tijd. Ja. Wat fijn. Dus je kijkt daar ook met, uh, met een goed gevoel op terug. Ja. En wist je überhaupt wat je met je studie daarna wilde gaan doen? Was het, hè? Want je zei, ik wilde stewardess worden. Ja. Was dat nog steeds aan het eind van je studie? Ja, ik zou ook nooit vergeten. We hadden een uh, kerstdiner met de jaarclub. En uh, ik zat naast Michiel... Uh, nu de onderhand een man van een man, uh, mijn jaarclubgenoot. En die vroeg dus ook aan mij. Die was al wat ouder. Die was geloof ik op dat moment al afgestudeerd. Die werkte al. Die vroeg aan mij, ja, wat ga jij eigenlijk doen met je studie? Toen zei ik, oh ja, stewardess worden. <laughs> en toen zei hij, nee, hoezo? Je gaat hartstikke goed met je studie. Dat is toch zonde? Toen zei ik, ja, maar wat moet ik dan? Ik bedoel, uh, wat moet ik nou met deze studie? Toen zei ja, maar je, volgens mij, je doet gewoon, eh, het is gewoon echt wel een prima studie hoor, wat je doet. En, eh, en je loopt nominaal, dus ik, ik zou daar gewoon echt wat mee gaan doen. En vervolgens waren we bij een, een of ander hockey gebeuren. Ik geloof, iets, het zou zomaar een EK kunnen zijn. Ik weet het echt niet meer, ik ben niet, zit niet zo in de hockey. Maar dat was in Utrecht en ik was door een uh, ander uh, clubgenootje Mirjam naar binnen gelaten... En wij liepen daar met de jaarclub rond gewoon lekker al die stands af over een biertje te drinken. En toen raakte ik in gesprek met iemand die werkte bij Arthur Anderson. Dus ik uh, met deze kerel in gesprek en die vroeg ook, joh, wat doe jij? En ik zei, nou ja, hey, oh, ik ben bijna klaar. En uh, toen zei oh, wij zoeken bij Arthur Anderson nog mensen. Ik zei, ja, ja wat doet Arthur Anderson? <laughs> ja, dat is uh, een van de big five. En uh, dan ga je auditen en... Uh, hier, uh, geef je mijn kaartje. Of anders, geef even je nummer. We hadden ja. toen nog geen mobiele nummers, geloof ik. Nee, we hadden geen mobiele... Weet. Nee, denk het niet. Dan neem je het op het randje, geloof ik. 98. Oh, jawel. Ja, dat zou, uh, dat zou wel kunnen. Ik ben in... Ja, nee, de waarde. Ja, was wel. Misschien dat ja. ik hem net had. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat... Uh, want daarna werd ik dus gebeld. En dat was dan weer door... Ook wel weer grappig. Door Gerben Dijkstra. En Gerben Dijkstra werkte ook bij Arte Anderson. En met hem heb ik in de klas gezeten in Doorn. Toen ik op internaat zat. Toen okay. zat ik met hem in de klas. En Gerben uh, zat ook in de audit. Financial audit daar bij uh, Arte Anderson. En die zei. Uh, Joh, uh, ik hoorde dat je eventueel geïnteresseerd bent. Kom anders een keer langs. Of koffie drinken. Dan kan ik je alles vertellen. En toen dacht ik. Jezus, wat gaat het makkelijk. Gaat ook gewoon ja. van stewardess opeens. <laughs> gesprek gaan bij Arte Anderson. En toen zei hij. Ja, uh, het, oh, het was wel een goed verkoopverhaal. Die zei die, uh, ja, het is hier, uh, het is zo'n leuke baan. Je ziet alle bedrijven van binnen en je gaat, uh, uh, je ziet alle steden, want je gaat naar Zwolle en naar, uh, naar whatever. En dan kom je, je bij alle bedrijven uh, doe je verschillend werk en, en je leert, uh, ja, je, het is gewoon echt een goede leerschool. Ja. Oké, okay, nou prima, dus ik daar begonnen. En Arthur Ennis zat op dat moment in Amsterdam? Of ja, niet? Amstelveen, ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja, eerst wel nog. Want het bedrijf bestaat niet meer, hè? Dat is naar die enorme Enron-affaire toch uh, ter ziele gegaan. Ja. Ja. Dus ik eerst gaan reizen nog. Ik heb ook nog stage gelopen in Curaçao en toen gaan reizen en toen kom ik terug dus naar naar Arthur Ensen. Nou, heel mooi. Ik, dat, ze hebben dus in Segovia, Spanje, een, een, een introductieweek. Ja. ja, dan komen ze van all over the world, kwamen ze in, in Segovia terecht. Nou, dat was ook alleen maar lachen, drinken en een beetje uh, ja, uitleggen over hoe Arthur Anderson werkt. Dus ik dacht, ja, hier pas ik. Dit is echt geweldig. Ja. En uh, nou, vervolgens dag één uh, zat ik bij Levi's, dat zou ik ook nooit vergeten. En uh, daar, maar, daar ging ik opeens... Dagen van tien uur maken. Echt, uh, en dan ja, ja. Vijf dagen in de week, tien uur Auditors, lang. Uh, en ik was dat in een klein afgelegen uh, kamertje te vinken. En af en toe een vraag te stellen in het bedrijf. En iedereen overal waar ik kwam, zag me aankomen en ging ongeveer iets anders doen. En die hadden echt geen zin in mij. Ik dacht, joh, wat is dit? Ja. Hoezo is dit? 
Moet dit, is dit leuk? <laughs> en zo ging ik ook van naar petten en naar zwollen. Maar het was helemaal niet... Ik bedoel, ik moest echt mijn vij- op wekker om vijf uur zetten. En, uh, en dan moest ik daar meestal ook een hotel nemen. Omdat het gewoon tien uur werken was per dag. In een klein achterafkamertje. En alleen maar vinken. En dan af en toe naar een uh, medewerker lopen die niet op mij zat te wachten. En allemaal ja. vragen te stellen. Ja. En toen na een jaar was ik zo afgebrand. Ik, zat, ik weet nog dat ik uh, met uh, Mirjam, clubgenootje, naar Sri Lanka was een week lang. En ik zat alleen maar te huilen. Okay. Van, oh, ik, moet, ik vind het eigenlijk gewoon echt niet leuk. Nee. Echt niet. En uh, dus toen kwamen we terug. Het was weer die Michiel ja. van de man van mijn clubgenootje, Ker. Die um, kwam ik tegen en die zei, ja, hoe gaat het? Toen zei ik, ja... Ik ben geen stewardess geworden, maar nee. ik zit nu in de oldheid. Maar ik vind er helemaal niks aan. Ik ja. ben echt kapot. En uh, toen zei hij, nou, ik werk voor een uh, start-up. Een uh, Mr. Finch. En dat is een... Uh, uh, ja, toen was het 2000, was dit. En dat, is dus, dat was die internet... Uh, bubbel. Tij- ja, ja, bubbel. Dus en, uh, ja, Mr. Finch. En daar, uh, dat wordt de verze- verzekeringsvergelijkingswebsite. Uh, want dat was er toen nog niet. Ja. En uh, wij zoeken nog een assistent-controller. Wil je voor, voor mij komen werken? Ik ben naar de finance manager, word jij assistent-controller? Dus ik, ja, doen. Dus ik meteen ja. mijn baan opgezegd. En dat, als je het dus over keuzes... Dus ik, ik zit tegenwoordig wel eens af te vragen welke keuze ik moet maken. Die wil ik dan bewust maken. En ik was wel iemand die dus hals over kop dan die keuze maakte. Ja. Dus ik had ja gezegd tegen die assistent-controller-functie. Vervolgens teruggegaan naar een van de partners bij Arthur Anderson. Dat ik zei van, joh... Ik heb al een andere baan, dit is niks voor mij. En dat hij zei, oh, wat zonde. Of de HR-manager zei dat, wat zonde. Want wij hadden jou anders wel een consultancy-tak willen hebben. En achteraf ja. geloof ik dat dat mij veel meer paste dan die financial audit. Ja. En uh, qua uh, rugzak opbouwen van waar ik nu sta, had dat ook zeker gepast. Dus, um, maar ja, jong, uh, ja. snelle beslissingen. Uh, ja, en het was niet stewardess, maar oh, dit kan ook. Ja. En, en het leek hè, aan de buitenkant met al die jonge gasten... die gingen auditen uh, all over the place. Uh, heel interessant. Maar het bleek uiteindelijk toch gewoon... Uh, ja, wat je zegt, vinkjes zetten. Ja, ja. ja, zo heb ik het ervaren. Ja, ja zou ook niet mijn baan nee. zijn geweest. Maar goed, het, uh, dat is niet aan de orde geweest bij mij. Maar vertel verder. Jij kwam bij de start-up terecht en... Ja, eh... Uh... Nou, wat, wat ik daar het leukste aan vond was, uh, er was nog helemaal niks. Nee. Er was helemaal geen financiële afdeling, er was niks. Dus ik mocht echt, echt gaan bouwen. Ja. En na een jaar stond het. Toen merkte ik wel weer van, hmm, ik heb nu alles gebouwd. Dus de, alle processen lopen nu. Uh, iedereen weet nu waar de facturen raken niet meer kwijt. Ja. Uh, we weten wie er betaalt en wie er niet betaalt. Uh, wie er wel betaal, mag betalen en wie er niet mag betalen. We weten wat het budget nu is. We hebben een voorkast gemaakt. Dus dat vond ik echt wel heel leuk van die baan. Maar na een jaar was het ja, standaard werk. Ja. Uh, elke maand, elke ja. maand budget, elke maand ja. voorkast. Dus na een jaar zat ik zo... Hmm. Alleen uh, werd het uh, voor mij wel besloten wat er ging gebeuren... omdat de bubbel barstte. En uh, Mr. Finch, uh, daar werd de stekker uitgetrokken... Ja. En vervolgens, uh, Clockwork was een van de... Uh, dat was een websitebouwer. Dat bestaat volgens mij nog steeds als onderdeel van Ordina nu. Ja. Uh, en dat was ook een van... Want Mr. Finch was van Achmea. Het was ja. een, een start-up van Achmea. En ze hadden ook Clockwork overgenomen. Dus, Oké. Okay. En, 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 en nog meer shop.nl. Nou, ze hadden meerdere bedrijven uh, onder zich hangen. En uh, dus toen mocht ik naar Clockwork. En daar heb ik dan de projectcontrole gedaan. De, de, de projecten waren dus de websites bouwen voor bedrijven. Ja. En de, ja, dat was toen nog best wel ingewikkeld. Tegenwoordig wat minder. Maar... En dan deed ik echt de controles, de financiële controles van alle projecten. Dus dat ze wel binnen budget zouden blijven. En wat te doen als ze over budget gingen. Ja. Uh, ook een jaar gedaan. Vond je het leuk? Ja. Alleen uh, weer, dat, dat is wel story of my life. Als, ik dan, uh, als het staat dan, en het uh, wordt uh, standaard werk, dan, dan ga ik me vervelen. Dus ja. ik ben, uh, na anderhalf jaar had ik zoiets, en toen ging het ook wat minder. Ook met Clockwork, toen heb ik zelf tegen Clockwork gezegd... joh, weet je, het loopt nu allemaal. Ik, ik, ik merk dat ik me verveel en ik merk ja. dat er binnen het bedrijf voor mij ook geen ruimte is. En jullie zijn al mensen, afscheid aan het nemen van mensen... Ik, 
neem ook maar gewoon afscheid van mij en ik ga reizen. En toen ben ik met mijn man gaan reizen. Ja, want waar heb je je man ontmoet? Bij Arthur Anderson. Bij Arthur Anderson, ja. oké. Okay. Ja, ja. En hij heeft het Jurgen, daar langer, ja. Uh, ja, Jurgen heeft het daar langer volgehouden dan jij? Ja, die heeft het drie of vier jaar volgehouden. Okay. Ja. Was hij ook in de audit of zat hij in de consultie? Nee, in de audit ook. Nee, ook in de audit. Ja. Oké, okay. leuk. Dus ja. toen gingen jullie reizen? Ja, we hebben vier maanden gereisd. Geweldig, waar naartoe? Cuba, uh, Mexico, Guatemala, Belize, ja? zo'n rondje. En er waren dus nog geen kinderen op dat moment? Nee. En, uh, ja, hele leuke tijd. Gewoon echt uh, rugzakje op en uh, gaan. Ja. ja. Nee, het was echt heel leuk. En um, gewoon ook weer, die, ja, toch weer die vrijheid, het avontuur en ook samen. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja. En jullie kwamen terug en had hij... Had hij een sabbatical opgenomen? Of ja, allebei, nee, we hadden allebei onze baan opgezegd. Oké, okay. dus uh, dat is ook heel bijzonder. Ja, en hij, uh, volgens mij was hij toen nog, heeft zijn baan volgens mij bij Arts Anderson toen opgezegd. Nee, teruggekomen um, ben ik bij Liesplan aangenomen als uh, projectcontroller weer. Ja. En, uh, en Jurgen is toen met Canon gaan werken. Ja, dus, maar weet je, je, je waren nog jong en dan heb je, want het was best wel, geloof ik, ook crisis toen. Minder de tijd. Ja. Maar omdat we allebei in die financiële hoek zaten en nog jong, dan ja, ging het altijd ja, best wel snel weer. Had je een uh, baan, maakte ja. daar ons daar niet zo heel veel zorgen over. Ja. Wat ook achteraf bleek. Ja. Mooi. Dus jij ging bij Liesplan werken. Hoe lang heb je daar rondgegaan? Ja, drie, uh, drie jaar. <laughs> Oké, okay, dat is lang. Ja, maar wel drie <laughs> verschillende <laughs> functies. Er was één project, nou, die was geloof ik anderhalf, twee jaar, was EuroDC. Er werden de datacenters, uh, datacenters gebouwd van... Uh, één datacenter werd gebouwd in Dublin. En uh, de EuroDC heeft, uh, of uh, Leaseplan heeft... Het zit in de auto-lease en die ja. heeft ook in, in Europa over verschillende... Elk land zit wel een aantal uh, uh, vestigingen. Ja. En alle datacenters van alle vestigingen gingen naar één. En dat was één groot project van drie jaar... En ik heb daar, uh, ik kwam halverwege instromen en uh, omdat ze op een gegeven moment iemand zochten die toch wel financieel onderlegd was en met projectervaring. Ja. En uh, ze wilden ook een licentie van de Nederlandse bank, want het is, uh, ze hadden ook een banklicentie, maar die wilden ze behouden. Ja. En die deden een audit bij, de, bij het datacenter, bij, dus bij, uh, in, in Dublin, daar hebben, ze ook, daar hebben we echt een bedrijf gebouwd. Ja. En uh, die kwamen dus ook echt met een hele riedel processen die niet op orde waren. En als dat niet op orde was, dan uh, kan je kregen wij geen... Ja. Ja. Dus toen ben ik daar ook op gezet. Goh, KDL, kan jij zorgen dat we dit allemaal afvinken? En dat ja. was al oké. Okay. Weet je, dat is niet cijfers afvinken, maar processen. Zorgen dat mensen ja. weten waar ze aan toe zijn. Zorgen dat het geïmplementeerd wordt en ja. uh, wekelijks overleg. En dat had je natuurlijk aan de andere kant gedaan voor Arthur Anderson. En nu ja. deed vanuit de intern ja, te zorgen. Ja, oplossen. Ja, want dat frustreerde me trouwens ook bij Arthur Anderson. Dat ik dan met, met uh, plannen kwam. En dan uh, een half jaar later kwam je bij het bedrijf... waar je de plannen had neergelegd, de, de, de processen. En dan werd het echt onder... De, la, de onderste lade werd dan opengetrokken. En er staat mijn plan en er werd echt het stof afge, afgeblazen. Ja. Ja. En ik dacht, hé, maar dit is toch nodig om een bedrijf goed te leiden? En uh, jullie implementeren dus niet. Dus nee. en al mijn werk is volgens mij dan voor niks geweest. Ja. Had ik maar, was ik maar hier gebleven om het te implementeren. Dus toen had ik al een beetje die consultancy... het verlangen om die rol op te pakken... Van, uh, om het, het gewoon te implementeren. Het in de box, ja. Snap het. Ja, dus dat was wel echt leuk. Dat was echt wel uh, fijn bij Liesplan... dat ik die ruimte en die kansen kreeg. Is dat ook de tijd dat je uh, meest geboren is, of niet? Of werkt je... Uh, nee, 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 nog steeds niet. Nog niet, nee. oké. Okay. Nee. En, nog steeds uh, lekker met z'n tweeën. Ja. Uiteindelijk mijn derde baan in, uh, want ik, kreeg echt, ik werd op projecten gezet. Ja. En op mijn derde baan was intern bij Liesplan. En dat, 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 toen stond ik weer huilend onder de douche elke keer als ik er naartoe moest. Want dat was gewoon echt cijfertjes inkloppen, ze, uh, analyses ja. checken, maar zonder menselijk contact. En toen ben ik zelf naar een, uh, een, uh, ja, een klein headhunterskantoortje gegaan en gezegd van joh... Ja, ik heb twee hele prachtige banen gehad. En dat was echt omdat ik met menselijke mensen uh, ook werkte. Ik, ik was analytisch bezig, ik was aan het bouwen en ik was met mensen bezig. Ja. 
Maar op dit moment, die ruimte is er op dit moment niet bij Leesplan. Uh, dus ja, ik wil graag, wel graag een nieuwe baan. En toen zei ze, nou ja, wij zoeken hier nog een consultant. Zou dat ah. iets voor je kunnen zijn? Ik zat er te denken, wanneer komt de stap richting het hun? Ja. ja, ja. En dit was een klein kantoortje, Frima, Search and Selection. En uh, we waren, zij waren met z'n tweeën en toen werd ik de derde. Toen had ik zoiets van, joh, ik ga het gewoon proberen. Ja. En uh, als het niks is, dan kan ik weer terug de cijfers Ging je daar als zelfstandige in of weet je een soort van loondienst? Wat nee, was echt loondienst. Ja. Loondienst Gewoon vier, dagen in de week, vier okay. of vijf dagen in de week, ik weet niet meer. Ja. En, en, hoe, en hoe was dat? Ja, heel leuk. Echt heel leuk. Zij heeft me echt het vak geleerd. Ja. Uh, want ik vind het toch ook wel weer een vak, het hentutten. Ja. En het leuke was dat ik toch wel het analytische van het, de, de, de cv's matchen met de, met de bedrijven. En dan de mensen interviewen en echt doorvragen. Wat wil jij? Ja. Wat is jouw verlaag? En dat vond ik wel gaaf van Frima. Natuurlijk, het, het is commercieel, maar wel commercieel vanuit warmte, vanuit de mens. Vanuit uh, wie ben jij en wat wil ja. jij? En bedrijf, wat heb jij nodig? Uh, ja. Is dit de juiste match? En ik mocht net zo lang doorzoeken totdat ik de juiste match had. En, uh, en wat ik ook heel vaak had, is dat ik iemand sprak. Toen zei ik, ja, maar dit bedrijf is niks voor jou. Maar we hebben ja. nog wel een ander bedrijf wat veel beter bij jou past. Ja. Dus, dus dat je gewoon ook kon spelen en puzzelen. En daar heb ik de, ja, ja, hele leuke tijd, drie jaar gewerkt. Dat was het moment dat Mees kwam. Ja, oké. Okay. En dit was in Nederhorst en Berg en wij woonden in uh, Amsterdam. Toen was die A2 nog niet zo breed. Dus ik... Uh, Drama waarschijnlijk ja, om je werk te komen. Ja, ik elke keer te laat op de crash. Ja. En uh, vervolgens kwam ik Harry van Beuningen tegen. En Harry van Beuningen ken ik weer ook van mijn periode van het internaat. Dus het heeft me ook iets gebracht, de internaatsperiode. Ja, ja. Vooral de contacten. En toen uh, was ik een keer koffie drinken met Harry. En die zei, joh, en die, die heeft ook een uh, recruitmentbureau in, in, de, in de stad, in Amsterdam. Ja. En hij zei, ja, wij zoeken nog mensen die uh, consultants voor ons komen werken. En dan het liefst op uh, ZZP-basis. Dus dan ben je gewoon echt helemaal eigen baas. Ja, dus dat is eigenlijk het start van je ondernemerschap geweest. Ja. Maar wel in een, in een framework van Van Beuningen. Ja. Ja. ja, 2008 was dit. Ja. Ja. ja, want een aantal jaar daarna hebben we elkaar ontmoet. En jij zat er op dat moment nog voor Van Beuningen, werkte je toen nog. Ja. Ja, ja okay. want in 2013 ben ik dan hier en was uh, Van Beuningen beetje... het werk anders dan bij Frima voor jou? Of zeg je uh, in, ook in je zelfstandige rol... dat je dus zelf meer verantwoordelijk was voor je eigen omzet? Uh, nee, achteraf viel dat heel erg mee. De grap was wel dat uh, tegelijkertijd kreeg ik ook een vaste aanstelling in, ja. in Amsterdam. Bij een klein kantoor met twee jongens, maar die kende ik minder goed dan Harry. Ja. En toen heb ik wel, dat is inderdaad als ik terugga naar die periode, is dat... Ja, echt een lijstje gemaakt met voors en tegens om vast in dienst te gaan uh, in, in, bij die twee jongens. Of bij Harry als ZZP'er. Ja. En toen kwam toch, uh, hoe zeg je dat ook weer, dat je, uh, ja, de, 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 dat je gewoon elke, elke maand geld hebt. Ja, dus het, uh, dus, uh, financiële rust, zou ja. ik zoomen. Ja, de stabiliteit. Dus ik heb toch gekozen voor die twee jongens, dus ik had het contract al ondertekend. Ja. En toen moest ik nog naar Harry, van ja, her, ik heb toch gekozen voor die twee jongens, want ik wil toch meer zekerheid. Ja. Dat, ik durf het nog niet. Die, nee, want je uh, had natuurlijk ook nu een, een, al een eerste kind. Ja, en wel een huis gekocht. Ja. En dus, ja. um, maar toen heeft Harry mij, ja, die, nou, wel op een mooie manier, maar hij heeft mij echt gezegd, El. Ja. Want hij had ook al een, een bureaustoel en een bureau en alles al ingericht voor mij. En, ik, en, ik kwam dus op, en hij zei, ja, maar je bent gek. Ja. Je, je kan dit, je doet het al drie jaar, dit werk. En ja. wij hebben hier het netwerk. En als jij het niet uh, financieel redt, dan kan je ook een soort van lening aangaan. Maar je, je gaat veel meer verdienen dan wanneer je dit bij die twee jongens uh, ja gaat zeggen. Oh, oh, echt? Denk je dat echt? Ja, Ellen, dat denk ik echt. Nou, oké. Okay. Dus toen moest ik weer naar die andere twee jongens. Uh, <laughs> ik ga toch uh, voor die zelfstandigheid, uh, ja. voor de ZZP-rol bij Harry. Dus die waren wel pissig. Ja. En volgens mij hebben die andere twee jongens het niet gered. Want ik, ik ken ze niet meer. Omdat jij er niet zat waarschijnlijk. Nee, nee, nee. <laughs> nee. nee, maar gewoon meer. Ja. Het is natuurlijk ook een turbo... Die, die headhunting en recruitment, dat, die gaan ook mee ja. met het, de golven van de ja. economie. Maar uh, nee, inderdaad. Ja, dat is toch, dat is, dat, als je naar dat moment teruggaat, dan uh, was het eigenlijk door Harry dat ik die uh, zelfstandige rol, ZZP-rol ja. heb... Uh, en dat doe je dus nu al? Hoe lang? Ja, ik zei 2008, maar ik ben op een gegeven moment ben je wel een beetje die tel kwijt. Hè? Nee, het is, ik denk het wel. Ik denk 2008. Oké, okay, ja. dus dat is 13 jaar. 
Ja. Als je het zegt. Ja. 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 ja, nee, ik moet... Ja, nee. ja dert, dus 13 ja. jaar lang ja. zit jij eigenlijk in het vak van headhunting. Ja. Maar dat is niet het enige natuurlijk ook wat je bent gaan doen uiteindelijk als ondernemer. Want jij bent... Daar hebben wij elkaar ontmoet. Jij kwam... Uh, we kwamen later achter dat we de kinderen dus in dezelfde klas zaten. Maar jij kwam hier een keer binnenlopen, want je was overgeplaatst... Of je man was overgeplaatst voor zijn werk. En jullie kwamen in Rotterdam wonen. Ja. En jij uh, zocht een werkplek, maar nog steeds vanuit Van Beuningen... om je werk hier in Rotterdam uit te breiden, ja. het netwerk. Ja, klopt. Vertel. Ja, dus na drie jaar Amsterdam Van Beuningen uh, verhuisd hier naartoe. Uh, en Van Beuningen zat ook hier in, in, in Rotterdam. Ja. Dus ik heb nog een tijdje in het centrum gezeten met Yves. Uh, en Yves ging toen uiteindelijk helemaal voor zichzelf werken. Dus toen had ik die, dat, die plek nog wel in het centrum uh, in mijn eentje. Maar oh, ja, ja de ook... single, hè? Ja. Ja, ja. Ja. Heel mooi hoor, heel ja. mooi pad. Maar ja, in mijn eentje, dan verpieter ik. Ja. En ik verpieter er sowieso eigenlijk al een beetje ja, hier. Dat vertelde ik vond het heel begin. lastig. Uh, uh, ja, en vervolgens, uh, wil, ik wilde dus echt mensen om me heen hebben. Ja. En toen werd ik door iemand van school geattendeerd van joh, wil je anders niet naar die plek hier uh, ja, aan de elektro? Ja, ja. Dacht je, huh? Ja, en ja. vervolgens ben ik gaan hier gaan kijken en toch ja, dit is wat ik wil. Ik vind, wat ik ook heel fijn vond, want dat merkte ik ook bij, uh, toen ik bij uh, Van Beuningen werkte. Dat was vijf minuten op de fiets en dat is dit ook. Ja. Dat vind ik toch ook wel heel fijn. Ja. Dat je, dat je, Heerlijk. Ja. ja, nog steeds. Dat je gewoon dat is al elf jaar lang en ja. uh, het is ja. gewoon heel lekker. Het is soms zelfs net iets te kort <laughs> ja. om eventjes je hoofd leeg te maken. Ja, en wat ik leuk vond is... Uh, nou ja, wij kwamen dus achter toen we elkaar hier leerden kennen dat onze kinderen bij elkaar in de klas zaten. Dus daarna zagen we elkaar ook vaker op het schoolplein en dergelijke. En heb ik je nog een, een vrouwennetwerk ingesleept ja. om wat meer uh, laat zeggen, binding te krijgen met het Rotterdamse. Ja. Maar jij loopt hier dus ook al. Ik denk dat het zal 2012 zijn geweest of zo dat je hier kwam. Dus dan... ja, 2013 denk ik. Ja. 2013, ja, dus dat is ook alweer een acht jaar uh, zoiets. Ja. Ja, lang. Dat wij uh, elkaar zien. En ik, ik kan me momenten herinneren dat ik... Toen ik voor het eerst ging crowdfunden... weet ik nog wel dat ik jou helemaal lastig viel... met de enorme... Uh, de, laat zeggen... het euforisch gevoel wat ik voelde. Dat ik dacht, oh, ik ga een tweede vestiging starten... en weet ik het al niet meer. En, en nou ja, we hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ja, ja. Maar vertel heel even een beetje over... Hoe jouw uh, ondernemerschap is ontwikkeld over de afgelopen jaren. Want dat heb ik natuurlijk zien gebeuren. Maar voor de luisteraar, mooi om te vertellen. Ja. En na de eerste twee jaar dat ik hier kwam wonen, ging het dus echt wel minder. Ook uh, financieel. Ja. En uh, dat vond ik wel echt een lastige periode. Ook omdat je toch... Ja, we hadden een huis. We huurden dat op dat moment. Maar... En toch een maandelijkse last heb. Uh, op basis van, we hadden gedacht, op basis van twee salaris. Twee ja. inkomens. En uh, nou, mijn inkomen ging, viel echt wel weg. Ik, bedoel, als je, ik merkte wel, als je dus zelfstandig bent, ook waarschijnlijk in loondienst heb je dat ook. Maar als je niet lekker in je vel zit, komt er ook niks uit. Nee. Het, het, het is, ja, nou, dat vond ik een hele lastige periode. Vervolgens ben ik... Um, ja, op de, op de een of andere manier ben ik met een coach in, in aanraking gekomen. En uh, die heeft me wel ja, weer echt laten ervaren wie ik ben en wat ik wil. En ik zat eigenlijk de hele tijd in een... Twee jaar lang heb ik wel in een, um, ja, in een soort fase gezeten dat ik heel boos was. Heel boos op mijn man dat we waren verhuisd vanwege zijn werk. Ja. Uh, dat, dat hij de schuld ja, hij was uh, schuldig voor mijn, uh, uh, dat mijn werk niet liep. Ik was boos op mijn kinderen. Ik was echt boos. En deze coach heeft mij laten inzien van, uh, dat ja, erachter te komen wie ik ben en wat ik wil... Dat, dat ik ook hier in Rotterdam wel echt lekker in mijn vel kan zitten. Ja. Um. Je zei ook in het begin hè, dat jij een aantal keer in je leven op een plek terecht bent gekomen... en dat jij eigenlijk zegt, dat ging dat masker weer op. Omdat je voelde dat je niet op je plek was. 
Was dat masker hier in het begin van de tijd in Rotterdam ook weer op? Ja, naar de buitenkant uh, was de vrouw die alle, alleen maar lachte. En, en die, een soort getekende lach. Of de, alsof je van die touwtjes hebt die naar je oren gaan, zeg maar. Ja. Terwijl van binnen was ik boos en eenzaam. Ja. En ik wilde alleen maar terug naar Amsterdam. Jij was de vorige keer boos op je ouders. Nu was je dus boos op Jurgen. Ja. Dat je in Rotterdam zat. Ja. Maar je zegt, die coach heeft jou geholpen. Ja, die eerste... Ik zal nooit de eerste sessie ook vergeten. Uh, ik zat daar huilend aan tafel. Van, uh, het is een hele verhaal te vertellen. Dat ik dus terug wilde naar, naar Amsterdam en zo. En toen op een gegeven moment zei hij aan het eind... Ik geloof dat ik een uur lang geheld en gepraat heb. En toen zei hij, ja schat, het is niet Amsterdam of Rotterdam. Het is jij... Jij moet veranderen en dan uh, komt het wel goed. Ja. En ik dacht, nou, als jij dat zegt, dan zal het uh, ja, hopelijk zo zijn. Laten we het maar onderzoeken. Ja. Toen zijn we gaan echt gaan onderzoeken van wie ben ik, wat wil ik. Toen heb ik wel nog een jaar lang eigenlijk bijna geen omzet gedraaid. Maar dat was meer omdat ik, ja, uh, dat was een soort fladderjaar. Daar heb ik heel veel gelezen, heel veel gewandeld. Heel veel tijd voor mezelf genomen. Ook tijd, meer tijd voor de kinderen. Ik werd thuis ook rustiger. De kinderen... Uh, uh, ik, ik, ik vond het, er was op een gegeven moment ook bijna geen ruzie meer in huis. Dus ik kwam er later wel achter. Oh, die ruzies hadden wel met mijn gemoedstoestand te maken. Want daarna was er bijna niks meer in. Uh, geen ruzie meer in huis. Dus dat was echt zo'n uh, chilljaar. En na, na dat chilljaar dacht ik wel... Nou, zo, nu ben ik er klaar voor. En, ja. dan, en, en in dat chilljaar, moet ik wel eerlijk zeggen... kwamen al opdrachtgevers naar mij toe. Dus ik had al wel wat, wat meer uh, opdrachten. En daarna heb ik gewoon gas gegeven... en ben ik uh, uh, ja, weer lekker gaan draaien. Dus, ja. uh, en wat is het belangrijkste... wat je door dat coachtraject voor jezelf hebt ontdekt? Um, nou, dat ik als ik verander... de wereld om me heen verandert. En dat was zowel privé als zakelijk. Dat... Um, ja. Ja. ja, ik heb laatst ook een uh, storytel, <laughs> die heb je gezien. Ja, heel mooi, bij het De Lamar Theater. Ja. En ook gedeeld met de wereld wat het met je doet als je ja. uh, nee, niet lekker in je vel zit en wel lekker in je vel. En wat ook de omgeving doet als je verandert. Nee, ja, dit, maar wat zo bijzonder is, wat jij zegt, is dat we het soms gewoon dus niet zien. Hè? Want jij zegt, je haalt een masker op. Dus er waren misschien heel veel mensen in je omgeving die het niet doorhadden. Dus mensen heel dicht bij jou. Dus Jurgen, je kinderen misschien dus wel. Misschien goede vrienden. Maar dat uh, de, de gewone buitenstaander denkt van... Oh, Elle heeft het allemaal goed op de rit. En... Uh, Weet je wel, van huisje, boompje, beestje, noem maar op. En dat daar dus eigenlijk altijd het persoonlijke verhaal altijd weer schuil gaat. Ja. ja, ik geloof op dat moment mijn echte vrienden, dus ook van mijn studententijd, die, 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 die hadden het wel door. Ja. Ik, die, daar zocht ik ook geen contact mee, daar wilde ik geen contact mee. Nee. Um, en hier in Heligsberg uh, ja, had ik mijn pokerface op en wellicht dat die dachten van nou, het gaat wel prima daar. Ja. Ik vind het zo mooi, Victor Frankel, de psychiater, weet je wel, die ook in Auschwitz heeft gezeten. Die zegt, als je de omgeving niet kan veranderen, wordt het tijd om zelf te veranderen. Ja, en, nou dat was ja, inderdaad. Dat, en dat is wat, wat jij eigenlijk nu vertelt met jouw verhaal. Dat jij uh, de boosheid die je voelde, de eenzaamheid die je denk ik ook voelde. Dat het dus tijd werd om ze weer naar binnen te gaan. Ja. ja. En dat heb je gedaan en ik vond... Ik heb jouw optreden gezien, het was allemaal online. Maar jij stond daar op dat podium als eerste. Ik vond het echt super stoer. En ontzettend bijzonder dat je dat ook hebt willen delen. Wat ik, ik geloof heel erg is als we met elkaar veel meer het eerlijke, het echte verhaal kunnen delen. Is dat die, al die maskers die we eh, nou ja, ophouden, dat als die gaan vallen... Ja. We elkaar ook echt veel meer kunnen zien. Ja. Ja, dan wordt de wereld zoveel mooier. Ja. En dat heb jij met jouw optreden, denk ik, ook. Uh, ik geloof altijd in dat als het maar één persoon. Misschien zijn het twee personen. Die je daar alweer mee 
verder kan helpen... dan gaat dat uiteindelijk toch als een soort van geleidelijke golf... spreidt zich dat meer uit. Ja, ja, dus ja ik hoop het. het. Ja, en dat hoop ik ook altijd met mijn podcast uh, te doen. Ja. Dat iemand die luistert, die denkt van... wauw. Dus. Wij zijn al bijna gewoon een uur bezig. Oh, echt? Ja. Oh. Maar ik wil eventjes weten, hoe gaat het met jou nu als ondernemer? Want wat, wat doe je nu op dit moment? Ja, nou, dat... Um, ik, ik, ik heb nog steeds mijn eigen headhuntingbedrijf. Ja. En dat, dat gaat echt... Uh, ja, persoonlijk uh, ge, ja, gaat het gewoon lekker. Gaat het goed. Ik heb en je doet het vooral vast... op finance of doe je nee, het breed? Nee, breed. Ja, breed. Okay. Ik heb uh, verschillende vaste klanten die ook uh, regelmatig weer terugkomen met nieuwe functies. Dus dat ja. is hartstikke leuk. Vervolgens kwam in maart corona, dus vorig jaar. En uh, ook mijn opdrachten vielen weg, een aantal. Ja. En ik voelde geen angst. Ik had zoiets, wauw, dit is een fijn gevoel. Ja. Ik ben uh, dan toch wel gegroeid en een stuk verder gekomen. En dat ik vertrouwen heb dat het gewoon goed komt. Maar ik voelde ook, en, en als ik het nieuws las of om me heen dingen hoorde... Uh, dat de andere mensen er wel last van hadden. Ik dacht, jeetje, daar wil ik wel wat. Wat kan ik betekenen voor de mensen die nu wel last hebben van, van angst? Van heb, hou ik het financieel wel? En uh, wat, 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 uh, wat gaat er gebeuren? Dus uh, ja, ik heb er een weg afgelegd. En uiteindelijk waar ik nu sta, is dat ik uh, MKB'ers... Ik heb nu twee, uh, en hopelijk binnenkort drie, uh, mensen die ik kan helpen. En dan, uh, dus ik doe nog steeds mijn, ik heb mijn headhuntingbedrijf. En wat ik daaraan overhoud, ja. dat um, uh, investeer ik in MKB'ers. En ik heb dan nu een relatiegeschenkenbureau. Die uh, ja, het ook wel echt, echt heel lastig had tijdens corona. En, en daar zag ik een servies liggen. En toen zei ik, ja, maar dit, waar kunnen we dit kopen? En toen had zij gezegd, ja, dat kan je nergens kopen. Dit is in 2014 ooit als relatiegeschenk gemaakt. Toen zei ik, nou weet je wat, gaan wij het commercieel in de markt brengen? Gaan we een website bouwen? Gaan we zorgen dat de marketing wordt geregeld? En toen merkte ik wel aan haar van, ja, maar daar heb ik geen geld voor. En vervolgens zei ik, nou weet je, dan doe ik de investering in dat gedeelte. Dat we ja. alles op de rit hebben. En als het een succes wordt, ga jij mee investeren met hetzelfde bedrag. Alleen dan aan de achterkant met de inkoop. En uh, dus dan hebben we allebei hetzelfde bedrag ingelegd. En dan kunnen we daarna de, de omzet delen. Of wat, weet ja. je, dat gaan we nog allemaal op papier zetten, maar in ieder geval... Um, en als het geen succes wordt, ben ik mijn investering kwijt. Dat, dus ik loop het risico. Ja. En nou, je zag haar stralen. En ze zei, ja, je merkt echt... En toen dacht ik, oh, wat gaaf, dit is precies waar ik, toen ik in mijn dip zat... Ja, die rust en die ruimte en die, die financiële zekerheid... Dat kan ik haar nu geven. Maar ook voor mezelf vind ik dit heel leuk. Want we zijn aan het bouwen. We ja. zijn, en ik ben met mensen bezig. En, uh, je versterkt elkaar. Ja. ja. En als het een succes wordt, worden we allebei helemaal blij van. Ja. En zo ben ik nu ook met een, een moeder van school bezig. Om te kijken, die heeft een winkel in de dorpstraat hier. Zijn we ook aan het kijken, joh, hoe kunnen we jou beter zichtbaar maken. En sommige producten, de duurzame producten. Want ik vind het ook wel heel belangrijk dat... Er minder plastic in de wereld komt. Ja. Dus zijn we aan het kijken of de, ze heeft best wel mooie producten die uh, goed kunnen verkopen. En waardoor we de awareness kunnen creëren om minder plastic uh, te gebruiken. Ja. Uh, en ook op dezelfde manier. Ik investeer in het commerciële gebeuren. En als het een succes wordt, dan uh, investeert zij mee aan de achterkant. En, ja. nou, en ik vind het zo leuk. Ze straalt helemaal. Voor de luisteraar, die kan het niet zien. El straalt echt helemaal als ze dit vertelt. Ja, geweldig. Ja, je weet hoe ik heel erg geloof in het versterken van elkaar. Hè? Dat ja. popcornprincipe, zo heet ook de podcast, is van hoe je door samen dingen te kunnen doen, eh, elkaar gewoon zoveel meer kan versterken, van elkaar kunnen leren, elkaar naar ja, een nieuwe hoogte brengen. En eh, ja, ik vind het geweldig dat je dit doet. Ja. En dus dat, blijf, dat is dus eigenlijk je tweede tak van je business. Dat is wat je ook zei van de business coaching. Dat is dat gedeelte van je ondernemerschap. Ja. Ja, ja ik investeer en ik ben business coach. Ja, ja. ja. mooi. Ga voor. Ja, ik, ik zeg al, ik zou echt uren kunnen doorpraten, maar we, we gaan toch naar uh, richting afronding komen. Ik wil heel graag weten, wat zou jij willen achterlaten als jij er straks niet meer bent? Ja, dat vind ik ook weer een hele mooie vraag. Ja, mijn, uh, dus, ik geloof twee dingen. Uh, de awareness om minder plastic te gebruiken. Ja. En met name waar ik me dan op richt is de keuken en de badkamer. Dus als je kijkt naar alle flessen die we daar gebruiken met plastic erin. 
en schoonmaakmiddelen. En daarnaast, ja, dat is mijn volgende droom. Dus uh, wellicht uh, als we elkaar ooit nog over een paar jaar spreken, hoop ik dat ik, daar, uh, dat, ik dat van de grond heb gekregen. Is een uh, programma voor mensen die op zoek zijn uh, naar hun eigen talent, passie, uh, potentie. En dat dan ook in gaan zetten in de maatschappij. Dus dat je erachter komt wie je bent, wat je wil. Dat ziet eruit als een uh, gevoelsmatig als een drie, vier maanden programma. Met daarnaast nog twee maanden uh, zorgen dat je het in de maatschappij gaat zetten. Ja. Dus echt een traject van zes maanden. Wie ben ik, wat wil ik? Uh, en dat dan ook in de maatschappij in gaan zetten. En nou, ik dat... zie je dat zo doen. Want ik bedoel, uh, hè, je hebt zelf de ervaring ook opgedaan. Maar ik denk met jouw talenten, die ik ook in de afgelopen jaren heb leren kennen. Denk ik, uh, gaat dit ook gewoon jou zeker lukken. Dus, uh... Nou, dankjewel. Ja, geweldig. Mooi. Dankjewel. Hé, hey, um, dan komen we eigenlijk met de, het, de afsluitende, kortere vragen. Uh, wat is het beste boek wat je hebt gelezen? Of recentelijk hebt gelezen? Mocht er twee zijn? Uh, je mag er drie noemen. Ja, ik ben nog steeds wel echt fan van Synchroniciteit van Jaworski. Die ja. heb ik zelf vijf keer gelezen. En uh, de keuze. De keuze. De keuze van ja. Evit. Eva Edith Eger. Ja. ja. Sluit ik me aan. En die synchroniciteit die staat bij mij nog steeds op mijn, uh, op mijn lijstje te read. Wat is de mooiste film die je hebt gezien? Oh. Um, oh, hoe heet die ook weer? Dat van die Rising Star, die, die zangeres. Die, uh... Oh ja, um, ik weet precies wie je bedoelt. Hij is drie keer verfilmd. Uh, yeah. En de laatste was met Lady Gaga en... Ja. Uh, Brad, nog wat? Bradley uh, Cooper? Bradley Cooper. Nee. Uh, uh, Starsborn. Ja. Ja, prachtig. Ook de muziek. Ach. Ja. Ook, vind ik ook heel mooi. Um, het lekkerste eten, El. <laughs> of wat vind je lekker? <laughs> ja. Het grappige is, ik, ik uh, sta ook bekend als iemand die niet kan koken. Oké. Okay. <laughs> <laughs> maar ik hou wel inderdaad van lekker eten. Maar ik, je kan mij... Heel blij maken met een, een lekker stuk vis, zalm, gebakken of, of, of echt ook een biefstuk of een hamburger. Ja, ik ben... Eten ik, goed voorbereid, goed klaargemaakt. Ja. ja. Of een hele lekkere salade met dit warme weer, dat vind ja. ik ook lekker. Ja. Ja. Dus ik heb niet echt een lievelingsgerecht. Okay. Nee. En ook niet een speciale keuken of zo. Nee. nee maar goed. Een bijzondere vakantie. Nou, wij zijn uh, 2019 met het gezin... Teruggegaan naar Maleisië. Naar wow. de plek waar ik woonde. En, uh... Waar jij in de wijk rondreed op ja. de fietsje. En keek waar ja. nieuwe mensen waren komen wonen. En lekker met ja. je vriendinnen lopen ravotten. Ja, en dat was zo mooi. En ook ja. heel dierbaar en dankbaar. Omdat uh, Jurgen en de kinderen het mogen laten zien. Ja, ik kan me voorstellen. En het grappige wat ik nog wel wat bij mij blijft is dat je... Uh, ik vond het, mijn ouders, omdat ik dus die derde inderdaad was, hadden ze zoiets, joh, jij kan wel alleen naar school. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, ik was toen, ja, ik weet het, ik vergeet steeds die leeftijd. Vijf, je zei tussen zes en negen, zei je. Ja, het zou misschien ook wel tussen vijf en acht, maar whatever. Ja. Maar in ieder geval, dat ik dus best wel jong al op de fiets naar school ging. Ja. En ik vond het toen best wel ver. En dat ja. ik nu keek, ja, de, bijna geen één huis staat er meer nog, maar de plekken, ik, ik weet ja. nog wel precies waar wat stond. En dat was echt om de hoek, maar dat ik dat als klein kind dacht. Ja. Wow. En ik vond dat park heel groot. Ja, ja eigenlijk is het heel klein. Ja, ja. Dat is wel grappig om dat als volwassene dan terug te zien. Ja. Maar ik vond het heel mooi om te ervaren en te voelen weer dat kleine kind die daar aan het ronddolen ja. was. En hoe goede tijd je daar hebt ja. gehad. Ja. ja. Mooi. Ja. Hey, en heb je een rolmodel? Is er iemand of rolmodellen waar je naar opkijkt? Ja, ik, ik zeg vroeger echt altijd Linda. Linda de, de laatst, Mol. Linda de Mol. Ja. En laatst had ik iemand anders, maar nou weet ik niet hoe meer. Dus het is waarschijnlijk toch Linda. Ja. En uh, wat ik het gave aan haar vind, is dat ze gewoon doet en alles wat ze aanraakt wordt goud. Ja. Ze, ze gaat zo'n blad. Tenminste dat wat wij zien, hè? Wat wij zien, ja. Ze zal ook vast falen uh, in bepaalde... Maar ja. ze doet het gewoon. Ja. En ze, ik bedoel, dat was natuurlijk... Toen ik al eerder zei, Linda, toen had ze nog geen blad. Ja. En op een gegeven moment heeft ze een blad en dat is er nog steeds. Ja, ja. ik vind dat gewoon knap. Of elk, ja, ik kijk niet zo heel veel tv, maar uh, ik geloof dat ze ook verschillende programma's doet... die ook weer goed lopen. Ja, ik vind ja. dat toch wel... Uh... Ja. En Jinek vind ik ook mooi trouwens. Ja. Ook mooi hoe zij uh, daar zit. Vind ik ook, ja. Praatprogramma. Ja. Mooi, sterke vrouwen ook, allebei, ja. denk ik. Ik uh, geef altijd nog even aan mijn 
uh, gast de mogelijkheid om te vertellen waar ze jou kunnen vinden, hoe ze met jou in contact kunnen komen. Vertel, hoe heet je website? Mijn website heet ellenkok.nl. Kok met een K-O-K. Ja. Heel goed. En uh, binnenkort gaat ook mijn business coaching website live. Ja. Maar dat gaat allemaal via Ellen Kok ook. Helemaal goed. NL. En waar ben jij goed te vinden op social? Uh, eigenlijk alleen LinkedIn. LinkedIn? Ja. Dus mensen kunnen ook met jou uitnodigen en ja. een LinkedIn uh, connecties ook uh, sturen. Ja. Lieve El, mag ik je ontzettend bedanken voor het delen van dit bijzondere verhaal. Ook ik heb weer allerlei nieuwe dingen geleerd. Terwijl we ook alweer uh, acht jaar elkaar kennen en meerdere mooie gesprekken hebben gehad. Dankjewel, lief. Ja. En uh, jij, dankjewel. Ja. Wat was het fijn, dankjewel. Wat heerlijk hoe, hoe relaxed je ook blijkt en ontspannen, waardoor ja, ik me heel uh, vertrouwd voel. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan.